0: Super tof dat je erbij bent. Vandaag een interview vanuit podcast Studio Apeldoorn. En deze keer is Rianne Dekker van de Paardenpodcast de gast. Rianne is eigenaar van het kennisplatform Horse in Mind en podcaster sinds 2019. Inmiddeld, inmiddels heeft ze, in ieder geval op dit moment van de opname voor haar paardenpodcast, meer dan 130 afleveringen gemaakt. Je hebt Rian het misschien eerder gehoord in deze podcast. Dat klopt. Ze was eerder te gast toen ze anderhalf jaar bezig was met haar podcast. En destijds haalden ze hele mooie resultaten met haar podcast. Ze passeerde in haar eerste jaar de grens van meer dan 26.000 downloads. In, ja, ik zeg altijd maar, een niche in een niche podcast. Want het is een podcast niet zomaar voor paardliefhebbers, maar voor paardliefhebbers die paardenwelzijn op nummer 1 hebben staan. Een specifieke doelgroep dus, maar toch liet ze zien dat het ook daarmee mogelijk is... om met je podcast hele mooie resultaten te behalen. Rianne is een echte voorloper in haar branche door hele mooie gasten te interviewen... en al vanaf het begin sponsoren te koppelen aan haar podcast. Kortom, we zijn heel erg benieuwd natuurlijk hoe het er inmiddels voor staat... alle reden om haar opnieuw uit te nodigen... en de verhalen achter haar mooie podcastgroei te horen... En natuurlijk ga ik haar ook vragen wat haar grootste podcastgeheimen zijn. Rianne, welkom. Dankjewel. Ja, je bent de gast in de podcast Secrets Podcast. Dus de allereerste vraag is natuurlijk... wat is jouw best bewaarde podcastgeheim? Nou, of ie bewaard
1: is, dat, uh, dat
0: weet ik niet. Um, ik weet niet
1: of ik het al eens genoemd heb in de podcast... maar de meeste gasten die weten het, uh, die weten het wel... Um, ik nodig echt alleen mensen uit die ik oprecht zelf interessant vind. En ik denk dat dat ook echt een groot deel is van het, van het succes van de podcast.
0: Ja, ja, en wat is dat dan? Wat, wat jij zo interessant vindt en wat dus ook jouw luisteraars zo interessant vinden? Nou, de paardenpodcast is natuurlijk helemaal gericht op,
1: op paardenwelzijn. Dus ik wil gasten uitnodigen uh, ja, die daar actief aan bijdragen. En... In de paardenwereld zijn er zoveel verschillende meningen, visies, methodes. Uh, en, en ook in de uitvoering ervan kan het weer ontzettend verschillen. Ja, en dan wil ik wel gewoon echt mensen uitnodigen waarvan, waarvan ik echt denk en, en voel dat zij daaraan bijdragen. Mm -hmm. En dat betekent niet dat ik het altijd, weet je, 200% met ze eens ben. Of dat ik het op exact dezelfde manier ga doen. Of dat ik altijd volledig onderschrijf wat ze zeggen. Um, maar wel dat de, dat de visie overeenkomst, even, overeenkomt. Dat ze het beste voor hebben met de paarden. Um, en in ieder geval hetzelfde uitgangspunt hebben. En ja, als gasten daar ja, niet aan voldoen, zeg maar. Of ze hebben een bepaalde methode waarvan ik echt denk van. Nou, ik, je zegt wel dat dit in lijn is met paardenwelzijn. Maar ik zie het gewoon echt niet zo. Ja, dan nodig ik ze gewoon niet uit. Want ik, ik weet dat ik dan gewoon geen. Topgesprek met ze kan voeren. Hm. Dan is het gewoon niet oprecht. En, en authenticiteit is een van mijn grootste kernwaarden. Dus dat, dat vind ik echt heel belangrijk.
0: Ja, mooi. Tweeënhalf jaar geleden spraken we elkaar. In deze podcast. Nou, ja. toen was ik echt wel um, blown away door jouw resultaten. 26.000 in een niche. en Ja, in een niche, in een niche. Zoals ik het Als hadden. ik
1: nu naar, naar 26.000 luister, dan denk ik al wat weinig.
0: Wauw. <laughs> wow. Nou, dat was toch in anderhalf jaar tijd dat je die had verzameld. Hoe is het inmiddels met de cijfers?
1: Nou ja, goed. Als ik kijk naar de, naar de lijn, dan, is dat, uh, dan blijft het eigenlijk exponentieel stijgen. Zo zie je echt dat dat eerste... Ja, kijk, als we het hebben over 2019, 2020, ja, podcasten was en podcast-luisteren was nog veel meer in opkomst toen. En er blijven steeds meer luisteraars bijkomen. Überhaupt, hè, mensen die podcast luisteren, dat weet jij als geen ander. En uh, nou ja, nu, dus op het moment van opnemen, moet ik erbij zeggen, uh, ga ik nu richting de 180.000. Wauw. Ik vind het nog veel te weinig. Ja? Ja. Vertel. Ik weet dat het echt heel veel meer kan. Ik weet dat er echt nog ontzettend veel potentie ligt mm -hmm. in. Uh, in de paardenwereld, in paardeneigenaren die ik kan informeren en inspireren. En ik weet ook dat er andere paardgerelateerde podcasts zijn. Die wel echt al heel veel hogere cijfers behaald hebben. Mm -hmm. En uh, uh, dat maakt wel dat ik, dat ik vooral denk, hey, er, is, er is gewoon nog veel meer mogelijk. Er ja. is, ik kan nog veel groter.
0: Destijds, toen spraken we elkaar en toen hebben we het natuurlijk ook over gehad van... Ja, waarom ben je eigenlijk een podcast begonnen? Nou, je zei van, nou we hadden, ik had eerst het idee om met een vriendin een podcast te starten. Uiteindelijk ben ik zelf de paardenpodcast gestart. En jij zag op dat moment een grote kans, omdat er in de paardenbranche nog nagenoeg niet... of wat amateuristisch Klopt. podcastwerk te vinden was... Ja. Inmiddels is dat landschap denk ik best wel veranderd. Kun je ons daar eens in meenemen?
1: Ja, is enorm veranderd. In de afgelopen jaren, nou toen ik begon... toen waren er denk ik
0: twee andere paardgerelateerde
1: podcasts. En dat, dat, dat ging voornamelijk een beetje over, over coaching met paarden. En er waren een paar afleveringen, niet heel consequent. Of er was heel lang niks gepost. Ja, en in de jaren daarna zag je eigenlijk... dat er gewoon steeds meer uh, podcasts bij kwamen... Van instructeurs, van behandelaars, van therapeuten, van coaches... Um, van uh, business coaches voor hippische ondernemers. Dus het, uh, als je het dan hebt over een niche in een niche. <laughs> en uh, uh, ja, ja, het schiet gewoon als paddenstoel uit de grond. En sommige ja, blijven vrij klein. En andere groeien echt heel groot. Ik zie nu ook dat de, uh, waar het in de communicatie en nieuws en marketingwereld al veel gebeurt... dat er echt podcasts in opdracht worden gemaakt... voor bedrijven of uitgevers. Uh, is dat dat nu pas echt net begint te komen... Dat er, uh, dat er podcasts inderdaad echt in opdracht gemaakt worden. En dat er paardenpodcasts... of de, nou ja, niet de paardenpodcast maar paardgerelateerde podcasts... Um, ook bijvoorbeeld uitsluitend op betaalde platforms... zoals Podimo gepubliceerd worden. Dus... Ja, dus echt enorme ontwikkeling in.
0: Hoe heb je, je daarin staande weten te houden? Dus hoe, ik denk dat dat heel interessant is hè, voor mensen die niet in de paardbranche zitten, of wel. Maar <laughs> hoe, blijf je, hoe blijf je dan uh, verrassend, hoe blijf je dan onderscheidend? Hoe blijf je dan jezelf ontwikkelen als podcast in zo'n ja, voller wordende markt? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ik had natuurlijk wel het voordeel dat, dat ik een van de eerste was, hè. Um, dat helpt heel erg mee. Ja, en het allerbelangrijkste is... kom ik toch wel weer terug op die authenticiteit. Is om echt te blijven bij je eigen product... bij wat je zelf interessant vindt... bij je eigen idee... bij wat je belangrijk vindt... Um, en daarmee door te gaan. En natuurlijk, ik ben wel altijd op zoek naar, weet je, naar, naar manieren... om het bereik te vergroten... om uh, interessante of grotere sprekers te benaderen... om uh, in de podcast te krijgen... en om op die manier te blijven groeien... Um, maar wat ik hoor van luisteraars is dat ze het heel erg leuk vinden om echt naar een gesprek te luisteren. Het is niet alleen maar vraag en antwoord. Ik, ik ben geen leek op heel veel gebieden. Dus ik, ik heb voordat ik de podcast startte en voordat ik uh, puur en alleen met Horse Mind bezig was, ben ik zelf gewoon bezig geweest in de paardenwereld met de poten in de klei, zeg maar. Dus ik ben instructeur geweest. Ik heb... Hoeveel bekapt, ik heb paarden getraind, uh, ben opgeleid als revalidatietrainer. Dus ik heb ook wat achtergrond. Dus ik kan in gesprek met, met de gast op, uh, op heel veel gebieden. Niet op alles, ik weet absoluut niet alles. <laughs> maar daardoor kan ik wel heel gerichte vragen stellen, denk ik. En ik hoor terug dat, dat ze dat echt heel interessant vinden... om er op die manier naar te luisteren. Um, waar sommige andere podcasts... Nou ja, dat is, zijn gewoon solo-afleveringen en die zijn... Uh, puur informatief over één onderwerp, zijn dan een kwartiertje, zijn dus wel makkelijk nou ja, snackable afleveringen. Mm -hmm. um, of zijn altijd afleveringen tussen, tussen bijvoorbeeld twee dezelfde mensen en dat je op een gegeven moment een beetje klaar bent met die dynamiek. Mm -hmm. Ja, maar ja, als je elke week iemand anders spreekt, dan is die dynamiek wel altijd net een beetje anders. Um, maar ja, als je mijn stijl een beetje aanspreekt van, van voeren ja, dan, dan zie ik echt dat mensen blijven. Ik heb onlangs een, een, een klein onderzoekje uitgevoerd... onder de luisteraars van de Paardenpodcast. En er was echt een heel groot deel... ik heb exacte percentage niet, niet paraat... maar dat ging richting de drie kwart of zo, meen ik. Die gewoon al, uh, al twee jaar of langer de Paardenpodcast luistert. Elke week weer. Want je... Nou ja, of minstens eens per maand, zeg maar. Dus inderdaad, of elke week alles. Um, of gewoon geregeld, maar dat wat ze interessant vinden.
0: Ja, ja. dus even voor degene die jouw podcast niet kennen. Uh, Rianne, podcast elke week en... Meestal zijn dat interviews, maar je doet ook ja. wel solo-afleveringen. Klopt, ja. ja. Waar gaan die solo-afleveringen dan bijvoorbeeld over? Hoe bedenk je dat? Um, die laat ik eigenlijk heel erg afhangen van dat wat ik, wat ik tegenkom. Dus
1: uh, actualiteit eigenlijk. Niet per se dat het uh, nieuws moet zijn of zo... maar ik, ik kom iets tegen op social media ja. bijvoorbeeld. Een, een, uh, een bepaald filmpje of een bepaalde vraag. Of ik krijg vragen in de community uh, ergens over... Um, of het is gewoon een onderwerp waar ik zelf heel erg mee bezig ben op dat moment. Ja, of ik heb bijvoorbeeld over een week of twee weken of, of een maand of wat dan ook... Heb ik, een, uh, heb ik een event of een bepaald webinar over een onderwerp. En dan denk ik van oké, okay, wat, wat past hierbij waar ik nu een
0: solo aflevering over zou kunnen maken... Dus ja, op die manier kies ik daar de onderwerpen voor. Ja, wat ik heel erg leuk vind, hè, want we hebben elkaar natuurlijk al eerder gesproken in deze podcast, is dat je de vorige keer ook aangaf van nou ja, de onderwerpen die ik op de kaart wil zetten, die zijn eigenlijk nog niet zo bekend. En dan had jij ook als voorbeeld gaf je bijvoorbeeld wedstrijdpaarden, eh, wedstrijdruiters of wedstrijd, in ieder geval iets met wedstrijd en iets met paarden. Ik ben niet zo thuis in deze branche. En het interessante vind ik... is dat je daar niet alleen maar interviews over opneemt... maar dat je nu bijvoorbeeld ook een event daarover gaat uh, organiseren... paardvriendelijk presteren. Ja. Dat vind ik toch wel... als je kijkt naar de opbouw van de, van de podcast... we zijn 2,5 jaar verder... Toch een behoorlijke verandering. Ja. He, dus, want ik zeg altijd van: hé, je podcast moet bijdragen aan de beweging die je in gang wil zetten in de wereld. In hoeverre vind jij dat jij met de paardenpodcast een bijdrage levert aan de beweging die jij in gang wilde zetten toen je begon?
1: Um, ja, vind ik heel lastig te zeggen, omdat ik het niet meetbaar kan maken, natuurlijk. Ik weet niet hoe het geweest zou zijn als de paardenpodcast of Horse Mind er niet was. Um, wat je sowieso ziet, is dat de groep paardeneigenaren die bewust bezig is met paardenhouden... met verzorging, met gedrag. Uh, bewust, is met gezonde, uh, bewust bezig is met gezonde en plezierige training, zeg maar. Dat die echt groeiende is. En in de afgelopen jaren heb ik met de podcast en met Horse in Mind... heel erg ingezet op bijvoorbeeld natuurlijk paardenhouden... Ja. natuurlijke voeding, uh, uh, gedrag begrijpen, lichaamstaal. En daarmee heb ik echt wel een mooie groep weten te bereiken... En nu had ik echt het gevoel van, oké, okay, weet je, ik begin nu een beetje tegen de grens aan te lopen van die, van die bubbel, zeg maar, van dat bereik. Terwijl, um, er zijn best veel wedstrijdruiters die al heel goed bezig zijn, die er wel al heel bewust mee bezig zijn. Maar er is ook echt nog wel een heel groot deel aan bijvoorbeeld wedstrijdruiters of gewoon serieus trainende paardeneigenaren die misschien niet op wedstrijd gaan, maar die ja, nog geen idee hebben van van wat ze doen of hoe het anders kan. En dat is geen onwil. Als je het niet weet, kun je het niet doen natuurlijk. Ja, ja. En daarom dacht ik van ja, um, dan is het nu wel goed... om ook een onderwerp te kiezen wat een bredere doelgroep aanspreekt. Om ook um, meer op één lijn te komen met dus wedstrijdruiters... en, en die serieus trainende ruiters. Niet dat de andere doelgroep niet serieus traint... maar het is gewoon een heel andere, heel andere tak van de sport... Letterlijk en figuurlijk. Ja. <laughs> um, en ik denk dat dat heel erg goed is om, uh, om op die manier te kijken van... oké, okay, weet je, waar, uh, waar zit de overlap? Mm -hmm. En dat zit hem natuurlijk gewoon in de liefde voor het paard. Want mm -hmm. vraag elke paardeneigenaar of ze bezig zijn met paardenwelzijn... en ze zullen altijd ja zeggen. Maar ja, de, de invulling daarvan, ja, die kan natuurlijk heel anders zijn. Dus um, ja... Daarom denk ik dat het nu wel goed is om die, om die doelgroep wat verder uit te breiden. En, uh, en vandaar dus ook het, het event paardvriendelijk presteren.
0: Nou, ik zag daarin dan toch wel een meetbaar resultaat. En dat was dat misschien voorheen had je dan iemand gevraagd in een interview over paardvriendelijk presteren. En dat was dan echt wel heel nieuw wat ik aan je uh, hoorde... En nu maak je een heel event daaromheen waar deelnemers voor zijn, waar, spreken, waar je sprekers voor vindt. En dat vind ik toch wel een meetbaar resultaat. Van, ja, komt het door de paardenpodcast, je natuurlijk ook, vertelde je over het event, veel uh, ontwikkelingen in de paardenbranche. Ja. Ik vind het zelf wel ja, toch een, een, een hele grote uh, verandering en, en een beweging die je uh, mede met de paardenpodcast toch in gang hebt gezet. Ja,
1: nou ja, ik, ik hoop dat de Paardenpodcast en Horse in Mind daar inderdaad uh, aan bijgedragen hebben. En nog
0: steeds doen en dat voorlopig ook blijven doen. Ja, dus even voor degene die jou niet kennen. Hè, je hebt dus inderdaad de Paardenpodcast en je hebt ook het kennisplatform Horse in Mind. Ja. Wat is de kruisbestuiving van die twee? Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, Horse in Mind is, is echt mijn, mijn bedrijf. En zoals uh, nou, je al zei, het kennisplatform over paardenwelzijn. En mensen kunnen daar bijvoorbeeld blogs vinden. Um, maar ik heb ook een, een membership, de Horse in Mind Community... waar ze webinars en Q&A's en zo van experts kunnen volgen. Ik organiseer regelmatig uh, ook daarbuiten uh, webinars en dus online events. En de paardenpodcast is daar dus onderdeel van eigenlijk. Dus dat is echt weer een, een, ja, een verlengstuk. In plaats van dat je blogs schrijft, uh, publiceer je podcast. Ja. Dus ja, op die manier uh, ja, linkt dat,
0: uh, hangt dat samen met elkaar. Ja. ja. En zie je dan ook dat als... Want je zei eigenlijk dat er een exponentiële groei is te zien in het aantal luisteraars. Zie je dat dan ook dat er meer mensen zich aanmelden doordat ze de podcast luisteren? Of hoe zie je daar die kruisbestuiving in? Um,
1: nou, ik weet wel onder de uh, leden van de Orsum Community dat er regelmatig gezegd wordt van... oh ja, ik heb de podcast geluisterd of... Uh, nou, ik weet dat er... ik ga ervan uit dat er een groot deel via de podcast komt. Ik heb dat dus nooit heel erg meetbaar mm. gemaakt. Daar ben ik eigenlijk pas sinds een aantal maanden mee begonnen... om te meten van, oké, okay, wat weet je... hoeveel wordt er nou op links geklikt uh, vanuit de podcast bijvoorbeeld? Dus hoeveel, hoeveel komt daar nou echt vandaan... als het gaat om, om verkeer bijvoorbeeld? Mm -hmm. um, dus, ja... Ik weet niet exact hoeveel omzet er bijvoorbeeld uit de paardenpodcast ja. komt. Maar ik weet wel uh, uh, wat ik dus nu zie in de, in de data die ik dus nu wel wat kan verzamelen. Is dat er dus wel regelmatig doorgeklikt wordt naar, uh, of naar de website of naar een event of naar een webinar dat over hetzelfde onderwerp gaat. Uh, of de Horse Mind Community bijvoorbeeld, omdat ik aankondig dat er een bepaald webinar gegeven wordt. Ja, en ik hoop dat dat dan in de komende maanden of het komende jaar nog, ja, nog veel duidelijker en inzichtelijker wordt. Wordt simpelweg
0: doordat ik meer data vergaard heb, zeg maar. Ja, ja. want je hebt ook verteld dat je uh, onlangs onderzoek uh, gedaan hebt. Ja. Wat voor vragen stel je dan? Nou,
1: ik uh, ben nu op zoek naar, uh, uh, nou ja, naar sponsoren voor de, voor de podcast. Om de podcast zelf echt rendabel te maken... Wie regelmatig luistert, weet dat het nu alleen maar audio is. Ik wil er ook video aan toevoegen. Dan krijg je ook wel gewoon een, andere, uh, een, ja, een ander tarief, zeg maar, van wat je kwijt bent om één aflevering te produceren. En ik denk dat het hartstikke interessant is om daar sponsoren bij te vragen. Die echt nou ja, die dezelfde visie hebben, eigenlijk als, uh, als horse mind. Um, die daarin willen bijdragen. Om op die manier een samenwerking aan te gaan. En ik dacht, ja, dan moet ik wel een beetje inzichtelijk kunnen maken hoe de doelgroep er dan uitziet. Ja. Dus ik heb uh, uh, gevraagd hoe vaak ze bijvoorbeeld luisteren. Um, dus dat is af en toe of uh, niet alles, maar alles wat ik interessant vind. Meestal is dat wel eens in de een maand of meer. Of bijvoorbeeld elke week. Ja, mensen die invulden dat ze zelden tot nooit luisteren, die waren op dat moment gelijk klaar met de enquête. Ah. Die heb ik er gelijk uitge, die ah, gingen slim. gelijk naar. Dankjewel, dit is alles. Ah, slim. <laughs> Want daar heb ik niks aan. Mm -hmm. Dan kun je wel antwoord geven op de rest van de vragen. Maar dat als je zelden tot nooit luistert, ja, dan dan is dat niet zo nuttig natuurlijk. Um, ik heb gevraagd uh, wat ze zoal doen met hun paard, om een beetje inzicht te krijgen in welke disciplines ze zich bevinden. Ja. Uh, ik heb gevraagd. Um, Waar ze hun paard hebben staan. En dat kon bijvoorbeeld op een pensioenstal zijn, of dat ze zelf een weide huurden, of uh, hun paarden aan huis hadden bijvoorbeeld, zelf een pensioenstal runden, of misschien zelf geen eigen paard hadden. Ik heb gevraagd hoeveel paarden of verzorgpaarden ze uh, hebben. Um, even denken, wat heb ik nog meer gevraagd? Ik denk dat dat. Uh... Oh, en ik heb gevraagd of ze wel eens iets aangeschaft hebben, een dienst of een product. Uh, dat ze, uh, waarover ze gehoord hebben in de paardenpodcast. En? Ja, er was echt uh, ruim de helft die dus uh, één of meer keer iets, hebben aangeschaft, uh, wow. iets heeft aangeschaft... waarover dat... ze dus in de paardenpodcast gehoord hebben. Had je dat verwacht? Um... <laughs> om heel eerlijk te zijn had ik meer verwacht. <laughs> ja, dus ik vond het heel interessant om dus te merken van... oh hey, er is dus blijkbaar ook nog bijna de helft... Uh, die nog nooit iets heeft aangeschaft waarover ze gehoord hebben. Um, ja, interessant. Wat, wat kan ik daarmee, zeg maar? Ja. Heb ik dan, ben ik dan niet, uh, niet expliciet genoeg over dat het mogelijk is om iets aan te schaffen?
0: Of moet ik het anders omschrijven? Um, ja, dat is, dan, dat is dan mijn gedachtegang. Ja, en heb je, ben je eruit uitgekomen? Heb je daar al een oplossing voor jezelf? Van, oh, ik ga toch uh, duidelijker meteen de website vermelden... of wat ze moeten doen, of de kortingscode of iets dergelijks?
1: Nou, het staat eigenlijk altijd wel... Uh, al heel lang staat dat al wel gewoon in de beschrijving van de podcast, maar ik weet dat ik in de aflevering zelf ook echt wel duidelijker kan zijn over wat er verkrijgbaar is. Niet, ja, o, natuurlijk ook uh, wat betreft Horse in Mind, om daar uh, uh, heel duidelijk over te zijn van, joh, er komt een evenement, hier gaat het over, je kan nu je ticket bestellen, dat soort dingen bijvoorbeeld. Um, en dat deed ik voorheen. Niet, dan was het, ja, of een, een beetje, zeg maar. Dan was het zo'n beetje tussendoor. Mm, okay. <laughs> en nu probeer ik dat echt wel vaker te doen. Yeah. Zeker in de solo afleveringen. En als het relevant is, ook in de interviews. Yeah. Ik bedoel, als het echt niet relevant is in het gesprek... waar men op dat moment naar luistert... Um, dan, laat ik, dan laat ik het, zeg maar, op dit moment nog. Want dan kunnen ze wel, weet je, in de beschrijving het lezen. En dan, ja, dan is het gewoon niet zo van toegevoegde waarde, denk ik. Maar um,
0: ja, daar duidelijker over zijn. Ja, het, het vaker noemen. Interessant. Het, ja. Uh, ja. Ben benieuwd hoe dat dan over een jaar is. En ja. had het onderzoek verder nog... Ja, interessant of laat ik het zo zeggen... verrassende uitkomsten? Uh,
1: ja, twee die me, die me echt verrast hebben. Um, het aantal paarden. Er is echt een heel groot deel. Ja, het is jammer. Ik heb de exacte percentages niet, uh, nu niet zo in mijn hoofd zitten. Um, maar er was echt een groot deel. Ik... ik ik geloof echt meer dan 60, 70 procent of zo... wat dus twee of meer paarden had. Dat is, dat is
0: veel. Nou, dat Eigen, is, nou ja. En dat zegt natuurlijk <laughs> iets over de koopkracht
1: ook. Dat zegt zeker iets over de koopkracht. En daarbij was het ook nog zo dat er... Um, ja, ook... Ik, ik, ik meen 40, 50 procent of zo... Uh, zelf um, zeggenschap had over investeringen. Omdat mm. ze zelf een weide huurden... zelf een pensioenstal runden... de paarden aan huis hebben staan bijvoorbeeld... Um, en dan, ja, dan, dan doe je dus zelf investeringen. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt op stal en rond je paard. Dan ben je niet
0: afhankelijk van de staleigenaar. Ja. Ja, dat zijn voor sponsoren natuurlijk wel heel interessante dingen. Absoluut. Ja, mooi. Hey, en je bent meteen begonnen met uh, het zoeken van sponsoren voor jouw, um, voor jouw podcast. Mm -hmm. Hoe heb je dat destijds aangepakt? Um, ik heb in het begin um, voornamelijk...
1: Uh, ja, barterdeals, dus in Natura, zeg maar, geregeld. En, en dan denk ik aan voer? Of... Ja, bijvoorbeeld voer. Of een uh, er was een, uh, een studiecentrum over, uh, over paarden. En uh, hm. nou ja, ik heb uh, hen altijd genoemd in de podcast. En in voor mocht, uh, mocht ik daar dingen volgen. Nice. Bijvoorbeeld, ja. Dus op, op die manier ja, is het heel makkelijk te doen. En zeker in het begin dacht ik van ja, het belangrijkste vind ik dat we er allebei tevreden mee zijn, zeg maar. Ja. Ik wil gewoon kijken wat er mogelijk is. En, um, en nu ben ik wel op het punt dat ik dat ga professionaliseren... en dat ik denk, ja, nou, mogen er gewoon wel serieuze sponsors voor langere tijd? En ja, dan moeten gewoon kosten gedekt worden, zo simpel is het ook. Als ik mijn bereik wil uitbreiden, en dat wil ik... omdat ik meer eigenaren wil informeren en inspireren... ja, dan, uh, dan, dan gaat dat ook wat meer kosten per aflevering. Ja, zeker als je met video ook gaat werken... Ja, precies. En ik, natuurlijk, als je, uh, je, je zou het kunnen verrekenen weet je, in, in, met de omzet van, van Horse Mind bijvoorbeeld, mm -hmm. dat ik dus vanuit Horse Mind de podcast betaal. En, maar dan wordt het zo... Het is zo niet inzichtelijk op die manier. Mm -hmm. En ik denk, hoe fijn zou het zijn als de podcast gewoon door kan lopen, niet afhankelijk is van andere omzet of wat dan ook, dat ik gewoon weet van oké, okay, de sponsoren die echt echt passend zijn, dus ik neem niet zomaar alles en iedereen aan als sponsor... ongeacht wat ze betalen, ja. um, dat dat, dat uh, ja,
0: zorgt er, ervoor zorgt dat het kostendekkend is. Ja, dat is echt heel fijn. De vorige keer gaf je ook aan dat je wilde onderzoeken... of het mogelijk was om bijvoorbeeld een soort advertorial in de uh, podcast... dus een soort van betaalde afleveringen, noem ik het ja. maar eventjes... Uh, zou gaan toevoegen. Heb je dat ook gedaan?
1: Ik heb het nu in, in het aanbod dat ik gemaakt heb voor de sponsoren, inderdaad. Er is nog geen editorial geweest. Uh, voor een ander bedrijf. Maar ja, de bedoeling is zeker dat dat. Uh, uh, nou ja, dat dat misschien af en toe wel gaat gebeuren. Kijk, belangrijk is wel dat de luisteraar gewoon weet dat het een betaalde aflevering ja. is. En heel belangrijk. nou, twee dingen zijn eigenlijk heel belangrijk. Ten eerste dat het echt aansluit dus bij de Paardenpodcast. Dus ook hier, als ik de spreker niet oprecht interessant vind. of het bedrijf niet oprecht interessant vind of niet vindt passen bij de visie van Horse in Mind... Dan, uh, ja, dan, dan doe ik het niet. Ja. Dat het, het moet echt passen bij, bij de, de visie die ik heb op uh, paardenwelzijn. Ja. En het andere wat ik dus heel belangrijk vind... is dat het voor de luisteraar... behalve dat ze, ze gewoon letterlijk horen van... joh dit is een betaalde aflevering ja. bijvoorbeeld... Um, is dat ze eigenlijk verder niet horen dat het een andere hmm. aflevering is omdat het is echt ze, inhoudelijke content. Het is echt inhoudelijke content. En de opbouw en uitvoer is ook gewoon zoals de andere afleveringen. Mm -hmm. Dus het wordt geen uh, 45 minuten uh, commercial voor een bedrijf.
0: Dat is echt niet mijn, mijn insteek. Nee. Wat zijn jouw belangrijkste learnings als het gaat over sponsoring... als je van nu tot 2019, toen je startte terugkijkt?
1: Um, nou, ik denk dat het... Uh, Zeker als je daar net mee begint, dat het gewoon heel belangrijk is... dat je een deal sluit waar je allebei tevreden mee bent. Mm -hmm. Het maakt niet uit welk bedrag daar dan bij hoort. Of weet je, ongeacht dat uh, misschien tien mensen roepen... Oh, je vraagt veel te weinig of je vraagt veel te veel. Als jij tevreden bent en de sponsor is ook tevreden... Um, en dat past bij je podcast, ja, helemaal prima. Wie, wie zijn zij dan om er wat van te vinden? Mm -hmm. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke is... Um, ja, om gewoon in gesprek te gaan. Zo van, joh, wat kunnen we voor elkaar betekenen? En nu ik op zoek ben naar, uh, naar wat grotere sponsors voor langere tijd. Heb ik wel ook echt inzichtelijk gemaakt wat ik voor hen kan betekenen. Mm -hmm. Dus het gaat niet alleen maar om. Joh, je hebt de mogelijkheid om te adverteren en dit kost het. Yeah. Maar, en, en dit zijn het aantal luisteraars. Maar ook gewoon hoe relevant zijn mijn luisteraars. Mm -hmm. Voor jouw dienst of product of bedrijf. Yeah. Want dan hebben zij er ook echt iets aan. Ja, en dan, um, wat ik daaraan dan nog belangrijk vind, um, is echt under promise en over deliver. Om gewoon wat extra te doen, zeker in de, uh, nou ja, überhaupt, weet je, het is helemaal niet erg om een keer wat extra te doen. Om je sponsor blij te maken en om te, te laten zien dat je heel erg blij bent met de samenwerking. Um, en keert keertje extra in het zonnetje te zetten of zo.
0: Ja, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Nou
1: ja, ik weet niet, als je bijvoorbeeld een groot bereik hebt op social media of wat dan ook, wijt er een keer een extra berichtje aan of uh, tijdens een gesprek met een gast, weet je, als het, als het relevant is, nou ja, gebruik dat bedrijf dan als, uh, als voorbeeld of wat dan ook. Of, uh, en noem er even bij zo van, oh ja, hey, die sponsor van de paardenpodcast bijvoorbeeld.
0: Ja. En um, ja, op die manier. Ja. ja, Om het uh, stukje sponsoring nog uh, even af te sluiten. Ik ben wel benieuwd, wat doe je met deze data? Zet je dat in een mail? Of hoe, hoe presenteer je dat dan aan een uh, mogelijke sponsor?
1: Nou, wat ik nu doe is, um, om mezelf te introduceren, heb ik even een videootje gemaakt. Zo van, hey, ik, ik ben Rianne en ik heb je daarna gevonden. En uh, uh, ja, dit is eigenlijk wat ik op het oog heb. Zou je het leuk vinden om een keertje te, te bellen? Daarin ook genoemd waarom hun bedrijf me, me aanspreekt en waarom ik denk dat dat zou passen bij Horse and Mind en de paardenpodcast. En daarbij stuur ik, uh, heb ik dan twee, ja eigenlijk infographics meegestuurd of even gewoon een PDFje met informatie over de paardenpodcast. Wie is de luisteraar? Dus de belangrijkste dingen die er dus uit dat onderzoek, uh, onderzoekje kwamen. En uh, wat informatie over de mogelijkheden. En ik heb daar dan ook gewoon prijzen bij gezet, maar ja, ik heb wel zoiets van, het is gewoon, laten we eerst eens goed, überhaupt in gesprek gaan en in overleg gaan en
0: dan, dan kijken we wel wat voor een mooi pakket daar dan uitkomt. Ja, je was de vorige keer bezig met het professionaliseren van je podcast en daarbij hoorde ook dat je aangaf vanwege advies van iemand die zag dat de luistercijfers waren verdrievoudigd toen ze de... Lengte van de podcast op drie kwartier hadden gezet. En jij, daarvoor ja. was dat een beetje wisselend. Ja. En toen gaf je aan van nou, ik doe dat nu ook en ik wil kijken of dat ook uh, ervoor zorgt dat er meer luisteraars komen. Hè, dus een maximum luistertijd of een maximum lengte van je episode van drie kwartier. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat is afgelopen. Wat zijn de resultaten daarvan? Zag je dat het aantal, luister, of, uh, uh, dat, um, dat aantal luisteraars toenam? Nou, waarvan ik.
1: Uh, wat ik vooral merk, is dat de luistertijd. Zeg maar tot het eind dat dat beter is als je hem drie kwartier doet in plaats van anderhalf of twee uur. Wat ook logisch is natuurlijk. Wie heeft er na twee uur mijn podcast te luisteren? <laughs> nou, zelden. Uh, lotgenoten bijvoorbeeld luister ik regelmatig. zijn super lange afleveringen. Meestal doe ik dat in twee ochtenden, ja. als ik bij de paarden ben. Dus uh, ja, ik heb ze dan dus nu drie kwartier. En dan zie ik, ik zie niet zozeer dat er dan ineens heel erg veel meer mensen luisteren, maar wel dus dat de luistertijd beter is dat er een groter percentage echt tot het eind luistert. En dan heb ik net afgelopen maand twee afleveringen weer gepubliceerd die langer waren. Eentje van een uur en eentje een uur en een kwartier uit mijn hoofd. En um, ja, en dan zie ik gewoon weer dat, dat de luistertijd, de lengte daarvan, dat dat gewoon keldert. Mm -hmm. ja, dus dat vind ik een interessante. Mm. Um, maar goed, er zijn ook hele grote podcasts die hartstikke lange afleveringen hebben...
0: Ja, dus de best het is. We luisterden dit van Joe Rogan bijvoorbeeld.
1: Nou ja, dus, maar het is, dus ook, het is dus ook echt gewoon wat passend is bij, bij jou en bij je podcast. Um, soms ook het onderwerp. Kijk, er zijn ook in de paardenpodcast best wel onderwerpen die ik nog drie keer zover kan uitdiepen. Ik vind het dan veel leuker om diegene nog een keer uit te nodigen bijvoorbeeld. Of het op te delen in tweeën. Ik heb een. Ja, wat is het op het moment van opnemen? Is het nu twee maanden terug of zo? Jolanda uh, Adelaar geïnterviewd, dus een Grand Prix-Amazone. En met haar had ik gewoon vanaf het begin, al voordat we gingen opnemen, ik had zoiets van, ik ga hem laten duren zolang die duurt. Ik ga gewoon opnemen, ik ga alles vragen wat ik wil weten. Uh, ik laat er gewoon praten en dan zien we wel. En als hij te lang is, dan knip ik hem gewoon in tweeën. Uh, en dat is exact wat ik gedaan heb. Het duurde anderhalf uur, dus ik heb twee podcasts van drie kwartier. En, uh, en hem ja, net gewoon ergens geknipt dat het een beetje overging... van het ene onderwerp in en het andere onderwerp. Ja, prima. Mensen willen heel graag iets afmaken hè, van nature. Mm -hmm. Dat is gewoon psychisch iets. Je wil, je wil dingen afronden. Um, en dan is het veel makkelijker om gewoon één aflevering van drie kwartier... als je denkt van, oh, ik moet eigenlijk... Ja, oké, okay, nou, er is nog vijf minuten. Uh, dan luister ik nog wel even af. Terwijl je ziet dat hij nog een uur duurt. Ja, dan maakt het niet uit. Mm -hmm. Dan ga je die vijf minuten niet volmaken. Um, dus ja, opgeknipt in twee en ze zijn allebei echt heel goed beluisterd.
0: Ja. Hoe doe je dat, Trijanne? Hoe kun je nou een interview altijd rond de 45 minuten laten duren? Dat lijkt een soort van onmogelijkheid. Hoe doe je dat? Het gaat
1: vanzelf. <lacht> 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 ik, ik stel gewoon mijn vragen en ik ga er gewoon op een manier doorheen... dat ik denk, nou, nu komen we ongeveer op drie kwartier uit. En dan moet ik ook nog rekening houden met uh, vragen die ik altijd aan het eind stel. Want de laatste twee vragen die gaan eigenlijk altijd over paardenwelzijn... En dat zijn altijd een, nou ja, een bepaald soort vragen. Gaat niet over het onderwerp van de, uh, van de gast. En um, dan moet ik dus op ongeveer 35 minuten... weet ik dat ik over moet op, op die vragen. Dus soms heb ik wel eens dat ik denk... Uh, als het begin bijvoorbeeld wat moeizamer is... en het komt daarna heel lekker op gang... Ja, dan, dan knip ik hem iets strakker om toch in die drie kwartier uit te komen. Okay. Dus dan ga ik wel door tot zeg maar zes... 7, 48 minuten. Um, maar goed, dat, dat is dan wel weer uh, op te lossen. Maar eigenlijk gaat het altijd gewoon goed.
0: Maar je knipt dus ook wel?
1: Ik knip eigenlijk alleen maar utjes en stiltes eruit. Alles? Alle utjes en stiltes? Niet alles. Uh, alleen als het te veel is. Mm -hmm. Dus af en toe een eh, uh, die laat ik er gewoon lekker in zitten. Um, nou ja, zoals deze bijvoorbeeld. Dat dat zou ik er dan dus uithalen, want het is helemaal niet nuttig. En hoe ga je dat doen met ja. video?
0: Ga je dat ook doen met
1: video? Nee, dat denk ik dus niet. Nee, nee dus ik, uh, nu ga ik dus opnemen op video. Dus ik moet echt even kijken van oké, okay, hoe ga ik dat doen met de editing? Ga ik apart editen voor video en audio? Mm -hmm. Of ga ik gewoon wat minder perfectionistisch zijn... en exact dezelfde audio gebruiken als die er bij de video zit? Mm -hmm. Ik weet het nog niet. Ik ben benieuwd. Kom je dat
0: ja, gewoon de, de volgende keer? Kom je dat weer vertellen over uh, uh, ja, hoe lang is het geleden in 2020? Hebben we elkaar gesproken? Nou, dus ongeveer tweeënhalf um, nou, jaar, dus het inderdaad. Dat zei ik net ook al, ja. Ja. Um, nou, kom ik in 2025 hier weer toe? Ja, nou, dat is helemaal goed. De vorige keer heb je ook verteld van wat je podcast je heeft opgeleverd. Je gaf destijds aan um, nou, grotere aanhang voor Horse and Mind. Ook meer aandacht voor de onderwerpen die je bespreekt in de Paardenpodcast. Ja. En je netwerk, dat was eigenlijk ook wel het belangrijkste. Zijn er nog dingen aan toegevoegd? Nou, ik denk dat het, het belangrijkste... dat
1: dat. Uh, er zijn twee dingen eigenlijk omgedraaid in wat je noemde. Dus waar toen uh, mijn netwerk vooral heel erg is uitgebreid en wat ik toen denk ik dus genoemd heb als belangrijkste... is het nu uh, het, het bereiken van de mensen en echt inspireren en informeren. Want dat netwerk, dat is gewoon al heel groot... en dat is nu niet meer het belangrijkste om nog uit te breiden. Maar ik had wel dat ik bijvoorbeeld een paar uh, maanden terug op een evenementen stond... En dat er iemand naar me toe kwam. En ik was in gesprek, maar diegene die bleef netjes wachten bij de stand. En uh, die ging even met, uh, met mijn vriend kletsen en wachtte tot ik klaar was met praten, want ze wilde me spreken. En, uh, en ze zei, ja, ik stond net in de rij en ik, uh, ik hoor een stem en een lach. En ik denk, die ken ik. <lacht> jij en denk, jij denkt, ik ken jou niet. <lacht> ja, nou ja, inderdaad. Dus ik... Uh, ja, nou ja, super grappig dat je dan dus herkend wordt aan je stem en je lach. Oh, wow. en, en ze kwam dus naar de stand en ze zegt... Ja, ik, ik heb, ik weet niet meer hoe lang geleden, een jaar geleden of zo... Of anderhalf geleden had ik een nieuw paard gekocht. En die stond in de opfok. Dus die, die staan er dan vanaf een half jaar tot ze drie zijn, zeg maar... Om op te groeien. En ik had haar gekocht en ik dacht... Nou, ik laat haar voorlopig daar nog even staan een paar maanden. Dan kan ik daar met haar oefenen... En dan neem ik haar mee. Maar het was een eindje rijden en ze wilde wat om te luisteren onderweg. Dus ze denkt: ze tikt paarden in op Spotify en komt dus de paardenpodcast tegen. Hmm. En ze zegt: Ik heb gewoon elke, elke keer, heb ik onderweg op de heen en de terug, heb ik de paardenpodcast geluisterd. Ik heb alle afleveringen geluisterd. En ik ben alles anders gaan doen, zei ze. Hmm. Ik, ze zegt: Ik heb. Uh, uh, ja, ik heb altijd gewoon normaal gereden, zeg maar. En ik moest altijd streng zijn. En ik moest dat altijd op een manier doen die eigenlijk net niet lekker voelde. Ik reed nooit echt met plezier en ook wedstrijd. Ja, het ging allemaal... Ik wist niet waar het hem in zat, maar ik wilde het eigenlijk wel anders. Alleen ik had geen idee hoe. Mm. En uh, ja, en de paardenpodcast die, die ja, gaf haar de oplossing eigenlijk. Om, doordat ze veel meer hoorde over verschillende trainingsmethodes... en een andere manier van paarden houden... en. Begrip van gedrag en voeding en huisvesting, en ja, dat was voor mij echt weer zo'n moment dat ik denk: dit is waar ik het voor doe, en dit is waarom ik dat bereik zo veel groter wil maken
0: als ik nog meer mensen op die manier kan helpen. Ja, dat is te gek. Wow. Ja, prachtig, mooi. Ja. Nou ja, we zijn nu dus um, een heel eind verder. En je bent lekker bezig. Nu is het zo dat de meeste podcastmakers, geloof het of niet, maar na zeven afleveringen weer stoppen. Jij bent inmiddels de 130 gepasseerd. Ja. Wat vind jij nu zo leuk aan podcasten?
1: Um, het mensen inspireren en, en, en informeren. Ik ga echt vloeken in de kerk nu. Ik vind podcasten zelf helemaal niet per se heel erg leuk. <laughs> dus ik vind het opnemen en het editen en publiceren... en alles wat erbij komt mm. kijken, vind ik echt heel veel werk. Um, dus uiteindelijk wil ik ook op zoek naar een co-host. Maar ja, ik ben gewoon super kritisch, Want ik wil dat iemand echt dezelfde waarde heeft als ik. En dezelfde mm. visie. Ja, en leuk in gesprek kan natuurlijk met iemand. Dus het, ja, het moet wel iemand zijn. Het moet geen kopie zijn van mij. Absoluut niet, maar moet wel iemand zijn waarvan de luisteraar denkt van oh hier luister ik ook heel graag naar ja. dat, is dat, li een... dat lijkt me fijn is dat een vacature nou als er iemand luistert en denkt dat lijkt me fantastisch stuur me een berichtje zeker een voice berichtje dan graag ja, ja, ja. Um, maar um... Het leukste vind ik dan dus toch echt het kunnen bereiken van, van, ja. van eigenaren ja. en op die manier zaadjes kunnen planten en, en, en kennis kunnen verspreiden op, op deze manier en zoveel mensen kunnen bereiken. Ja.
0: ja, tof. En ja, we zijn nu dus een aantal jaren verder. Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren? Wat? wat nou Oké, okay, laat ik het zo zeggen: hè? de podcast secrets podcast. Wat is dan je geheim wat je heel graag ook aan anderen wil doorgeven over podcasten?
1: Um, ja, dan kom, kom ik ook wel weer terug gewoon op het uh, best bewaarde geheim... wat ik in het begin deelde. Is ja. echt, echt om gesprek te voeren met mensen die je echt interessant vindt. Ja. Want dan kan ik oprechte vragen stellen. En nou ja, oké, okay, om dan misschien een tweede te noemen... is om je echt goed in te leven in de luisteraar. Hm. Dus um, ik stel vragen die ik negen van de tien keer ja, nooit zou stellen... als ik gewoon één op één zonder microfoon zeg maar in gesprek zou zijn... omdat ik het antwoord wel weet... Uh, of dat ik heel andere vragen zou stellen die veel meer de diepte ingaan bijvoorbeeld. Maar nu moet ik natuurlijk vragen stellen waarvan ik denk dat de luisteraar dat wil weten. Omdat het onderwerpen zijn die bijvoorbeeld nog minder bekend zijn. Of uh, dat er iets verteld wordt waarvan ik denk... hé, hey, maar dit, nu borduur je voort op een bepaalde term of een bepaalde visie, zeg maar. Maar de luisteraar heeft misschien geen idee waar je het over hebt. Mm -hmm. En dat vind ik het belangrijk om dat even te, te laten toelichten... Dus op die manier stel ik mijn vragen dan. En, en ik heb dat ook wel eens teruggekregen. Dat iemand zei van, ja, je stelt altijd precies de vragen die in mij opkomen. Ja. En dan denk ik, mooi. Dat is de bedoeling.
0: Ja, mooi. Ja. De vorige keer toen we elkaar spraken, toen vertelde je dat je ook bezig was... met een internationale versie van uh, Hors, uh, de Hoors podcast, ja. volgens mij. Was ja, dat wordt denk. nu een andere titel. Een andere titel, andere titel ja. maar in ieder geval een Engelstalige versie ja. uh, van de baarde podcast. Ja. Hoe is het uh, inmiddels met de plannen? <laughs> nou, uh, jij, jij komt daar altijd op terug, dus ik, ik, kan,
1: niet teru ik kan niet terug, zeg maar. <laughs> nee, ik, het, is, het zit nog steeds in de planning. Maar goed, er komt heel erg vaak van alles en nogal natuurlijk tussendoor. Um, inmiddels is er wel een Engelse start van Horse in Mind. Uh, Mind.eu. En op dit moment is daar alleen een online training te krijgen over blessurevrij trainen. En dat, was een, uh, dat is de training die ook op horsemind.nl staat. Het is een samenwerking met twee instructrices... die ja, gewoon fantastisch trainen... en echt mm -hmm. duurzaam en gezond uh, uh, trainen als, als prioriteit hebben, zeg maar. Die training die is er dus ook in het Engels. Dus dat is, dat is er nu. <laughs> nou, dan ga ik iets, iets verder uitbreiden... met ook een uh, e-book een e of een checklist en een mini-training. En waarschijnlijk komt er dan... een Tiendelige Engelse audio training bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dat is wat er nu een beetje in het vat zit. Mm -hmm. uh, ik moet even de tijd vinden om het allemaal te, te maken en te publiceren en te doen.
0: Mm -hmm. ja. 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 Als je terugkijkt op, op alle afleveringen die je gemaakt hebt, wat was dan iets wat je, uh, als je daarop terugkijkt, wat je anders zou doen nu als het gaat om het maken, maar misschien ook om het interviewen? Um... Nou, ik heb in het begin
1: regelmatig mensen geïnterviewd die meerdere disciplines uh, hadden of deden. En toen deed ik ook nog wat langere afleveringen. Dus toen ging het ook over van alles en nog wat. Aha. En uh, nu heb ik drie kwartier. En sommige gasten hebben of weet je, doen nog steeds verschillende disciplines of hebben verschillende expertises. Maar ik kies er wel gewoon één uit nu. En daar gaan we op de diepte in. Waarom? Um, omdat ik dan dus meer de diepte in kan. Dus ik kan veel meer uitvragen over een bepaald onderwerp, wat uiteindelijk voor de luisteraar veel informatiever is. Mm -hmm. En als er dan verschillende expertise's zijn die ik heel interessant vind, ja, dan nodig ik ze gewoon vaker uit. Ik heb nou een paar sprekers, ja, die heb ik al een aantal keer in de podcast gehad, waarvan ik ook van de luisteraar elke keer weer terug hoor, van ja, met die zijn altijd interessant. Oh, wow. Ja, dus die kan ik nog tien keer spreken en dan zijn we nog niet uitgepraat. Mm. Dus dat, interessant, uh,
0: ja. interessant. Ja. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk hoe specifieker je kiest voor een onderwerp... Ja. hoe informatiever een aflevering wordt. Absoluut, ja. Hmm.
1: ja. Voor mij geldt dat in ieder geval wel voor de paardenpodcast. Ja, ja, absoluut. Kijk, want in het begin ging het dan nog meer om de, om de persoon. Hè? Uh, en dat kan ook, dat je dus je, je gesprekken uh, zo inricht dat je... een persoon uitlicht, weet je wel? Zo van, oké, okay, deze persoon is heel inspirerend... en dit is het verhaal erachter. En beetje zoals ik met Jolanda Adelaar dan gedaan mm -hmm. heb, bijvoorbeeld. Die is aan Prix Amazone, maar we hebben het niet alleen maar over training gehad... maar ook over huisvesting, voeding, haar paarden, verhuizingen... Uh, influencer zijn, want ze heeft hartstikke groot bereik. Um, maar dat, dat kan, omdat zij zelf al zo'n, nou ja, bijna fenomeen is, zeg maar. Dan is dat super interessant. Um, maar ja, er zijn ook heel veel ja gasten of experts die misschien iets minder bekend zijn, waarbij dat gewoon minder aanspreekt. En daarom zie ik ook altijd. Ja, soms zie je dan van die uh, zie je podcast uh, of aflevering. titels, zeg maar, voorbij komen, waarin alleen maar namen worden genoemd.
0: Interview met Rianne Dekker.
1: Ja, en dan denk ik, dat is toch helemaal niet interessant voor wie niet weet wie Rianne Dekker is. Ja. Dus ik kies altijd voor een, ja, voor een expertise of een
0: probleem of een oplossing om daarop de diepte in te gaan. Dit is ja, heel heb... interessant trouwens, oké, okay, als het over titels gaat. Ja, ja. want, wat, sorry, ik onderbrak je. Nee, 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 dat, maar
1: precies dat. Ja, en als er dan een interessante naam ook aangekoppeld zit... ja, dan is dat natuurlijk... Uh...
0: Uh, dubbel goed. Wat zou de titel van deze aflevering moeten zijn dan? Want ik kan natuurlijk oh, wel zeggen inter interview met uh, Rianne Dekker, maar ja. ik uh, zou ook kunnen zeggen, en ik had eventjes uh, aantekeningen gemaakt, um, meer dan de helft uh, van je podcast luisteraars koopt, bijvoorbeeld. Vond ik een hele interessante. Of uh, Hoe vind je een sponsor? Um...
1: Ja, misschien iets over je, je, uh, je podcastdoelgroep leren kennen. Of onderzoek onder je luisteraars. Mm -hmm. Of het, uh, het effect van doelgroeponderzoek. Iets in, iets in die trant. Ja, zo zou ik hem dan... Uh... Zo zou ik hem dan
0: noemen, denk ik. Ja. Dat is goed. Ik ga erover nadenken. Ja. <laughs> We gaan uh, richting de 45 minuten. En ik voel natuurlijk de druk uh, behoorlijk opkomen. Dat ik uh, binnen ja. de 45 minuten Oef. moet nu natuurlijk. Ja. Is er iets nog niet ter sprake gekomen? Waarvan jij denkt, ja, maar dat wil ik nog echt wel aan de luisteraars, kijkers van deze podcast meegeven als het gaat. Wat is bijvoorbeeld jouw grootste blunder, Rianne? Blunder? Je hebt zoveel afleveringen Ja, aflevering ik heb een keer gemaakt. een complete aflevering gewist, per ongeluk. Oh, je had gewoon zelf op de wisknop ook gedrukt. Aha, oké. Okay. <laughs> ja, interessant. <laughs>
1: ja, en ik te haar zo. Oh nee, ik heb hem gegooid En het was gelukkig een van de gasten die ik al vaker in de podcast heb gezegd. Ja. Kan gebeuren. Oh, wow. <laughs> Niks aan de hand. Oh, okay. Maar ik was wel, ik baalde wel echt heel erg. <laughs>
0: Ja, dat is wel een ja, goede wat ja. wat is volgens jou dan het grootste succes van de paardenpodcast je hebt natuurlijk al heel veel gezegd maar gooi er nog eens een mooie quote uit um, ja
1: de gesprekken nou ja gesprekken voeren met mensen die je echt interessant vindt over ja. over specifieke onderwerpen als ik het echt moet samenvatten in 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 één zin zeg maar dat is denk ik een heel belangrijke. En ik heb ook wel eens periodes gehad dat ik uh, echt, uh, uh, nou ja, een week of twee weken niet gepodcast had, omdat ik totaal dat even er, het niet meer uh, zag. Maar dan pak ik het gewoon weer op. Je kan gewoon weer verder gaan. En weet je, ik zit niet in de. Ik heb vorige week niet gepubliceerd door omstandigheden. En dan denk ik wel shit. En dan kijk ik naar mijn cijfers en dan denk ik zonde. Maar
0: ik word er niet meer. Uh, ik ja, het is gewoon zo. Het is wat het is. Precies. Ja, en de onvermijdelijke vraag die natuurlijk gaat komen is... waar staat jouw podcast over vijf jaar?
1: Over vijf jaar? Oh ja, dan zijn we weer vijf jaar. Nou, dan heb ik echt een hele toffe studio. Dan neem ik op in dus audio en video. Dan heb ik echt uh, ja, een heel veel groter bereik. Um, ik weet niet... Ja, nee, cijfers noemen vind ik echt zo lastig. Dan zitten we in de miljoenen aan bereik, oké? Okay? Ja. Ja. Uh, miljoenen, hè? Ja. meer fout. Ja. Ja. <laughs> uh, en ik heb een
0: co-host. Ja. ja, Leuk, ja. bij deze dus, de vacature. Ja. Laat het weten aan Rianne. Waar kunnen de mensen meer over jou te weten komen... als ze meer willen weten over Horse Mind... als ze de paardenpodcast willen luisteren... als ze jou een berichtje willen sturen dat ze co-host willen worden... Ja. waar kunnen ze meer over je vinden?
1: Nou, De paardenpodcast die staat in elke podcast-app... Um, HorseMind.nl is de website. Okay. Uh, zet er slash paardenpodcast achter. En je vindt de podcast ook. Ja, en mij en HorseMind kun je ook op Instagram of op Facebook vinden. En, uh, ik ben vrij makkelijk vindbaar.
0: Super. Ik wil je heel erg bedanken Rianne. En als ik dan mag samenvatten wat het succes is van de paardenpodcast. Dat is toch wel dat je dicht bij jezelf blijft. Dat is ook hoe ik je ken als persoon. En ja, dat is ook wat ik zie in de Paardenpodcast. Wat echt uh, ja, jouw succes maakt, mijn inziens. Dat je, dat je je niet laat afleiden door allerlei gekkigheden... Maar dat je gewoon echt bij jezelf blijft. Super mooi om dat uh, daar weer over te horen. Dank je wel.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast, Secrets Podcast. Als je deze podcast luistert, is de kans groot dat je dol bent op podcasten en het ondernemerschap. Luister dan ook zeker even naar mijn andere podcast die ik sinds 2018 maak. De Hooked on Business podcast. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn ondernemersavonturen, keuzes die ik maak... en ik deel concrete tips over alles wat met het ondernemen te maken heeft.